1: Y está a la vista, amigos, el gran camino de regresar al Señor con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Concretizar de esa manera el primer y más grande mandamiento que es el amor de Dios. El amor de Dios que puede ser lo principal en nuestra vida. Para eso están las gracias listas, sobreabundantes de Dios en esta santa cuaresma. Ayer Recordamos, según esta pedagogía antigua de la iglesia, el sacrificio de Isaac cuando Abraham, que tenía el gran anhelo de tener un hijo y finalmente Dios se lo concede, Dios también le da una gracia particularísima que es incluso más valiosa que el hijo. Entregarle a su hijo a Dios de modo que el hijo no se convirtiera en un ídolo, su verdadero y principal interés que siempre sea Dios y a la brama estar dispuesto sabiendo que Dios, como dice la carta a los hebreos, podía resucitar a los muertos. Él le ofrece su hijo y Dios lo reconoce como nuestro padre en la fe, como también dice la carta a los hebreos, el que nos enseña a vivir correctamente estos 40 días buscando a Dios por encima de todo. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Qué agradable poder compartir experiencias de fe, la alegría de este tiempo que vamos a comenzar. Pues estamos a muy cerquita de la cuaresma, pero ya desde aquí estamos viviendo todos estos preparativos en la septuagésima, sexagésima, quintoagésima. Esta preparación nos anima para que comencemos con un buen pie este tiempo tan especial. Quisiera comenzar con las palabras de, de Mirar a Cristo, del Papa Ratzinger, que decía Jesús mismo, quien construye la casa, Él es quien actúa como hombre prudente que elige la roca. Si nos quedamos solos con nuestras propias fuerzas, no conseguiremos construir nuestra vida como sólida casa. Nosotros seremos sabios cuando salgamos de nuestro necio aislamiento de la autorrealización que construye sobre la arena de la propia capacidad. Seremos sabios cuando dejemos de intentar cada uno por su cuenta propia y aisladamente en la casa particular. Un llamado a que despertemos, amigos, de que nadie se quede solo, de que nadie diga, bueno, yo ahí veré cómo hago mi cuaresma. No, tenemos que estar en un proceso de conciencia permanente de que hay que formarse, de que hay que procurar tener una vida interior, y por eso tenemos un par de noticias muy interesantes para comenzar el programa sobre la formación permanente de los sacerdotes, pero quienes nos están escuchando en su mayoría son laicos. También tenemos que darles una excelente noticia sobre la promoción de ejercicios espirituales online, o sea, que aquellos que usan la computadora, están en internet, tendremos una oportunidad maravillosa. Y ya me he inscrito para poder hacer ejercicios espirituales durante esta cuaresma. Una nota que vamos a profundizar
1: gratuitos, una hora al día en el momento del día que tú puedas participar, recibes justamente una meditación y luego tú la completas según las indicaciones que se te dan. Y va a ser, amigos, un descubrimiento de la vida, como son bien hechos los ejercicios espirituales, acá por un sacerdote, el padre Francisco Javier, del Instituto del Verbo Encarnado, que podemos recomendar también doctrinalmente, no solamente al padre Francisco Javier y a su comunidad, sino también a varios de los ponentes que este año estarán participando también para enriquecer con su sabiduría, con la sabiduría de Dios, a través de estos ejercicios, esta santa, con S mayúscula, cuaresma. Por otro lado, tenemos un interesante comentario, análisis, de Stefano Fontana. Él es un experto en doctrina social de la iglesia, director del Observatorio Van Tuan, en Roma, y ha escrito una nota sobre fiducia suplicans. Sí, nos interpela este documento por los cuestionamientos que suscita. Fiducia suplicans, revolución a través de la praxis, a través de la práctica. La Declaración sobre las Bendiciones para Parejas Homosexuales demuestra el método de todo el pontificado, escribe Fontana. No es necesario aclarar a nivel doctrinal lo que se le ha pedido, por favor aclare, no es necesario, no, no hay respuesta sobre eso. Siempre y cuando empecemos a hacer lo que la doctrina no permitiría. Se inician procesos y esos procesos no tienen en cuenta la doctrina y por lo tanto se empieza a a practicar otra doctrina, es lo que propone Fontana.
2: Amigos, ¿qué pasaría si a ustedes les dicen, aquí hay un banquete maravilloso, ustedes pueden servirse de lo que quieran, y todo es muy gustoso, apetecible, pero dicen, hay un producto que tiene un veneno. Creo que ya ese banquete no sería muy halagüeño muy este, ir a lanzarnos a ver y probar lo magnífico que se pueda ver o como te dicen, de pronto, mira, esta leche está muy buena, pero tiene una gotita de arsénico y tiene un veneno, pues creo que la desechamos inmediatamente. Es un poco lo que hemos estado de una u otra manera acostumbrados cuando nos presentan todo tan bien, hasta el cansancio tan bien organizado, pero al final hay algo que les dice, hay algo que no está conforme a la enseñanza de la fe. Y es un poco el sabor que ha tenido fiducia suplicans y lo que ha ocurrido luego con el concepto que hemos tenido de ir Cardenal Fernández, conocido cariñosamente como el Tucho. Pues hay un artículo de Roberto Real que nos pone un poco en autos sobre esto, que es la gestión de Monseñor Fernández y él ha escrito un artículo sobre memorándum para el Tucho, es decir, un recordar una excelente perspectiva de lo que va a ser la proyección del desempeño del Cardenal Fernández en sus próximos escritos.
1: Y el Padre Jeffrey Kirby uh, declara en un artículo escrito, publicado por también por The Catholic Thing, espiritual y doctrinalmente, soy africano. Porque ser africano en estos momentos quiere decir ser una persona que cree lo que la iglesia siempre ha creído sobre estos temas. Por ejemplo, lo que significa una bendición y el hecho de que la iglesia no puede bendecir ciertos tipos de uniones. Esto es algo que la iglesia siempre ha creído, pero se nos dice que los que no estamos con esa declaración Fuera de África somos personas, en fin, sismáticas o personas que no queremos la unidad de la iglesia. En fin, en África sí está bien. Ellos están bien diciéndole que no, pero fuera de África estamos mal. Bueno, el padre Elfito dice, ah, entonces yo también soy africano porque estoy completamente de acuerdo con lo que enseña el catecismo de la iglesia católica y lo que respondió la congregación de acuerdo a la enseñanza universal y constante de la iglesia, magisterio ordinario y universal y por lo tanto que nadie puede modificar. Pero nuevamente, si es que yo digo no, no toco la doctrina, simplemente establezco una práctica que niega la doctrina. Bueno, volvemos al artículo de Stefano Fontana y lamentablemente parece decir metódico en, este, en estos documentos, en estas declaraciones, esa manera de proceder. No se niega directamente la doctrina, se dice que ni siquiera se va a hablar de doctrina, pero se establece una práctica que desdice la doctrina.
2: Y, y creo en ese sentido que se repite ese dicho aquí, y si nos tenemos de Inga, tenemos de Mandinga, aquí en el Perú que hay bastante gente de raza eh, negra, africana, porque hubo inmigración, inmigración también trajeron como esclavos tantísimos, tenemos de repente todos gotas de sangre africana porque hagan ustedes una encuesta y pregunten a la gente que va a misa, si esto de la bendición de parejas homosexuales pues simplemente jalan los pelos y dicen ¿qué ha pasado? Pues fíjense qué ha pasado y qué sigue pasando porque el rector del seminario de München, Múnich y Freising quiere aceptar a los homosexuales como candidatos al sacerdocio. Esto en una conversación con el periódico alemán München Kirchen Zeitung, el sacerdote Wolfgang Lenner, rector del Seminario Interdiocesano, ha afirmado que considera que no hay que descartar a los aspirantes con preferencia homosexual. Fíjense amigos, esto justamente el Santo Padre hace unos años atrás había dicho que esto se descartaba, pero ellos dicen no, no se descarta y entonces miramos esta realidad con bastante sospecha porque no se les toca ni con el pétalo
1: de una rosa. Y esto simplemente ya es una manera de decir así, ya, ya declarar abiertamente lo que se tolera, lamentablemente, porque no habría un 80% de víctimas varones entre los, los justamente casos de abuso sexual en la iglesia, de no ser porque hay un porcentaje lamentable de sacerdotes que tienen una tendencia homosexual, que no en todos casos, evidentemente, pero en algunos casos también va a ser una tendencia a abusar de personas bajo su, entre comillas, cuidado. Eso parece tenerlos completamente indiferentes a las autoridades del de seminario de, de la diócesis que preside el cardenal Marx. Y por otro lado, amigos, informe revela un aumento del 42% en muertes por eutanasia en Quebec en 2023, representan el 6,8% de todas las muertes en la provincia. Lo que supuestamente sería una cosa muy rara para alguna persona que lo necesite y lo requiera. De repente se está convirtiendo en una salida fácil para personas que dicen, bueno, soy anciano. Eh, es, un, es una complicación que se da mis tratamientos. ¿Por qué no mejor me hago un favor a mí y a mi familia? Y el sistema empuja en esa dirección. La cultura de la muerte con... Este, ¿cómo decirlo? no, muy elegante, muy bien este, presentada como para que parezca lo más civilizado que hay en el mundo y sin embargo no es nada más que una cultura en la cual la vida humana va perdiendo sentido en Canadá. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Ayuda a la Iglesia Necesitada hace un mar de bien
1: en la misión, en donde sea que la Iglesia necesita un respaldo. Y lo hace respaldando la misión integral de la Iglesia, no solamente una ayuda material. Es una ayuda que busca apoyar a los sacerdotes para que realicen su misión. Es una misión, recordamos, ante todo, una misión de salvación eterna de las personas. Y lo decimos porque, aquí hemos comentado justamente, a partir del, de la, del capítulo general 32 de la, de la Compañía de Jesús, en los inicios de los años 70, decidieron que eh, la renovación al día, la puesta al día, la renovación y puesta al día, el ayornamiento, que pedía el Concilio Vaticano II significaba que en adelante le iban a dar una importancia principal a temas de justicia social por encima de temas de salvación eterna. Y si eso podría parecer una calumnia posible, vean ustedes cómo se comporta no solo la compañía, sino siguiendo la pauta de la compañía que era hasta ese momento todavía un ejemplo para todas las comunidades religiosas en la iglesia, excepto los dominicos también que tenían eran como rivales, tenían un cierto recelo histórico con ellos, pero las demás como los que los vieron dijeron, bueno, hay que ir por ese camino. Y díganme ustedes si no es un hecho que parece que gran parte de la actividad de la iglesia hoy en día no tiene nada que ver con la salvación eterna de las personas. Parece ser una presencia de ayuda, incluso emocional, humana, psicológica, darle ánimo a la gente para que viva bien, que todos se sientan bonitos en la iglesia. No decir nada que los pueda retar y sacudir, sacudir sus conciencias, ni siquiera en cuaresma, porque supuestamente todos se van al cielo. Si es que hay un cielo, suponemos que sí, todos se van al cielo y no hay por qué preocupar a la gente ni darle ánimo ningún tipo de, en fin, ansiedad o disgusto en el camino. Es muy diferente la misión de la iglesia, amigos. La misión de la iglesia es salvar a las personas. Por eso Cristo no habla de establecer un reino. Cuando lo quieren hacer rey, Él se retira, porque su reino no es de este mundo. Por supuesto que si vivimos para el mundo, para el reino de Cristo, nuestra manera de actuar con los necesitados va a ser completamente diferente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el hombre se salva o se condena en su realidad social, pero no se reduce a su realidad social como lamentablemente parecen haber perdido de vista beneméritas organizaciones en la iglesia. Ayuda a la iglesia necesitada sigue con la brújula indicando el norte de la salvación. Y sobre esto versa también esta interesante nota que publica Infocatólica. En una conferencia internacional sobre formación sacerdotal permanente, más de mil responsables de ayuda a la iglesia necesitada, perdón, de este servicio de ayuda sacerdotal permanente, procedentes de más de 60 países, se han reunido esta semana en el Vaticano para abordar los crecientes desafíos del servicio de los sacerdotes y la importancia de que cuenten con ayuda y formación Permanente Ayuda a la iglesia necesitada. Necesitamos a nuestros sacerdotes y ellos necesitan formación permanente.
2: Alrededor de mil sacerdotes en representación de más de 60 países se reunieron en una conferencia sobre la formación sacerdotal permanente. En declaraciones a Vatican News, el término de la conferencia, Regina Lynch, presidenta ejecutiva, de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que patrocinó el evento, señaló que hoy el servicio sacerdotal a los fieles es aún más exigente. La conferencia sobre la formación permanente de los sacerdotes se celebró el 6 al 10 de febrero con el tema Aviva el don de Dios que posees, 2 Timoteo 1.6, la belleza de ser discípulos hoy, una formación singular, integral, comunitaria y misionera, la conferencia fue organizada por los dicasterios vaticanos para el clero, la evangelización y
1: las iglesias orientales. El servicio a los fieles ha sido siempre un reto para los sacerdotes. En el mundo occidental secularizado de hoy, se ha vuelto aún más exigente. Tienen que afrontar condiciones extremas, distancias enormes. A veces viven en situaciones de guerra. Viven en centros urbanos donde hay tanta demanda de su tiempo. Creo que es fácil que los sacerdotes acaben agotados si no cuentan con el apoyo adecuado, señor Lynch. Necesitamos a nuestros sacerdotes. Y ellos necesitan estar en buena forma, no solo física, sino también mental y espiritual. Espiritual. Y aquí es donde la formación permanente de los sacerdotes es extremadamente importante, añadió.
2: La presidenta de Ayuda a la Iglesia Necesitada compartió su opinión de que la conferencia de cinco días dio a los sacerdotes la oportunidad de hablar con otros sacerdotes de todo el mundo sobre las mejores prácticas. Lynch concluyó, ahora los sacerdotes volverán a sus países para ser formadores de la formación permanente de sus compañeros sacerdotes. Permítame simplemente decir un par de cosas, amigos. Es necesario que exista una muy buena formación en el camino de preparación al sacerdocio pero por supuesto como ellos en el mundo del servicio y su despliegue que tienen que realizar como maestros como padres como como promotores de la misión y ap del apostolado tienen que tener espacios de renovación espiritual fundamental como también espacios de profundización intelectual en aquella buena formación que hayan recibido ojalá que vuelvan estos sacerdotes los cuales conozco alguno de ellos que ha estado en este gran grupo y pues regresen de Roma con esos ánimos de decir, sí, es tiempo de los laicos, pero también es tiempo de los sacerdotes. El tiempo de generar buenas familias, buenos matrimonios, en donde saldrán buenos sacerdotes.
1: Qué importante, amigos, que recuperemos el sentido de nuestra vida, la brújula de nuestra vida temporal tan fugaz, porque pasa la imagen de este mundo y permanece solamente la eternidad con Dios o sin Dios. Un gran recurso valorado por la iglesia y hecho propio justamente como una herramienta de gracia y santificación para incontables de nuestros hermanos a lo largo de los últimos 400 años son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Hoy en día hay que encontrar ejercicios espirituales dados por sacerdotes que sabemos que tienen un buen criterio doctrinal porque lamentablemente, si bien las personas que tienen mal criterio no suelen promover retiros muchas veces, si uno participara de un ejercicio espiritual con una persona que no tiene un buen criterio cultural o doc doctrinal, digamos, seguramente sería como lo que vamos a ver en un artículo, ¿no? Este, por un lado, cosas buenas, por otro lado, cosas venenosas y no sabemos distinguirlos porque la misma persona nos da los dos tipos de contenidos, buenos y malos. Bueno, estos ejercicios espirituales que vamos a comentarles, sí los podemos recomendar plenamente, porque la comunidad que los promueve es una comunidad que se distingue por su buena doctrina y por su buena formación. Hablamos del Instituto del Verbo Encarnado, que promueve hacer ejercicios espirituales online durante toda la cuaresma, o sea que uno sin retirarse de sus obligaciones y vida diaria, con tal de que se decida a consagrar una hora al día para esta actividad, podrá realizar a lo largo de 50 días comenzando este miércoles de ceniza. Así es amigos, son 50 días de ejercicios espirituales
2: comenzando así el miércoles y extenderlos, con la posibilidad de extenderlos hasta la resurrección del Señor. Ejercicios espirituales, es una iniciativa de personas vinculadas al Instituto del Verbo Encarnado que facilita la posibilidad de realizar los ejercicios desde el miércoles dedicando, como hemos mencionado, una hora al día y también decirles otra cosa aquí interesante es en torno a los que estarán participando en las pláticas, en las meditaciones de los sacerdotes pues son invitados estos diocesanos y otros de otros institutos conocidos como Monseñor Rey Pla, el arzobispo emérito de Alcalá de Henares el padre Ángel Espinosa de los Monteros, legionario de Cristo, que de repente, ¿quién no lo ha escuchado? Él, tan entretenido, uno puede pasar con él hablando casi dos horas, tres horas, y no, no acaba de, de verdad, de darnos mensajes de fe en un espíritu muy, 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 muy alegre. Fray Nelson Medina, de la Orden de los Predicadores, también excelente sacerdote, excelente pastor, el padre Gabriel Romanelli, el Instituto del Verde Encarnado, así como los sacerdotes sanos, eh, don Jaime Ruiz del Castillo don Jorge López Teulón y otros muchos más
1: la experiencia de otros años ha sido enriquecedora, como comenta una de las organizadoras. El Señor estuvo 40 días en el desierto en ayuno y oración por nosotros. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros al Señor esta cuaresma? Monseñor Fulton Sheen dice que en la antigüedad los hombres llegaban a Dios observando la creación, pero el hombre moderno llega a Dios no por lo exterior, sino por el interior. Porque siente un desorden, un vacío en su alma donde no encuentra satisfacción ni paz. Por eso invitamos a hacer ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola en la vida cotidiana. Un método práctico para ordenar la vida y encontrar a Dios y conocer cuál es su voluntad para contigo. Puedo dar el testimonio de un amigo mío que ha participado de una edición de estos ejercicios espirituales que se hacen regularmente también en, otras partes, en otros momentos del año. Y puedo decir que sus actitudes y sus prioridades han sido evidentemente influenciadas para mejor por esta experiencia.
2: El método es el de San Ignacio. Solo hace falta una hora, amigos, una hora al día para escuchar, meditar las verdades que propone San Ignacio, con esa sabiduría propia que comenzó a recibir en Loyola y terminó de recibir en Manresa, y que nos van a guiar a la conversión. Encontrar orden en tu interior. Encontrar al Dios verdadero, aprender a rezar. Cuando se inicia esta tanda el 14 de febrero, los ejercitantes reciben diariamente durante 50 días el enlace al material, yo acabo de escribir, me ha demorado tres segundos literalmente para poner mi correo electrónico, Continúa la nota que dice así por el medio. Eh, que hayan elegido sea WhatsApp o bien Telegram o bien correo electrónico o en la propia web o en el canal de YouTube todo permanecerá disponible por si una persona se retrasa y necesita acudir más tarde los organizadores lo han extendido 50 días y no solo 40 para aprovechar la Semana Santa y primeros días de la Pascua misterios muy propios también de los ejercicios y como señalan en la organización se contará con muchos sacerdotes atendiendo consultas personales excelente amigos habrán sacerdotes para poder conversar con ellos los ejercicios espirituales ignacianos online están organizados por sacerdotes laicos terciarios del instituto, algunos de los cuales tienen su residencia en Manresa, el lugar donde San Ignacio redactó el grueso del libro de los ejercicios espirituales. Amigos, ahí hay una dirección que queremos ponerle, ejerciciosespirituales.org, curso 24, 2024, ejercicio tanda completa, eh, creo que va a ser un tesoro, amigos, no se lo pierdan, yo de, por experiencia también, siempre les digo a las personas, ayer si justamente tenemos una jornada en mi parroquia, al comienzo les comento me anoto, viene un momento en el primer día que en esos ejercicios me da ganas de regresarme a mi casa, pero lo, logro pasar ese momento de prueba y digo, caramba, qué bien es estar junto a ti, Señor. Hagamos ese esfuerzo, amigos, lo tenemos a nuestra mano en un clic, en un botoncito delante de nuestros ojos para poder, con un poco de disciplina y perseverancia, al término de esto van a ustedes a decir, esto valió la pena, tengo que volver un retiro es una experiencia maravillosa y más ahora que lo tengo a la mano y en mi propia casa pues no se lo pierdan
1: Así es que amigos, muy fácil encontrar el sitio web es ejerciciosespirituales.org Así de fácil, ejerciciosespirituales una sola palabra.org. Y estás en la página principal y viendo un poquito la página encuentras estos ejercicios que van a comenzar pasado mañana. Así es que no pierdan tiempo. Si Dios está moviendo tu corazón, y creo que sí lo está moviendo, habrías que estar muy muy distraído para que no lo mueva, hacer algo tan... A menos que ya tengas una un, tenemos un plan así de esta calidad comparable, adelante, por favor. Pero si no aprovecha esta maravillosa opción que te va a poder acompañar durante los 50 días, comenzando este miércoles, para poder vivir la mejor cuaresma de tu vida. Que es lo que Dios siempre Edith. tiene en mente, cada cuaresma.
2: Y permíteme hacerte una pregunta, a ver que de repente alguien se la podría estar haciendo. ¿Qué responderías tú? Me ofrece en un fin de semana hacer un retiro de tres días y en el cual este pues me voy a ir a, con un grupo de personas a tener esta tanda de ejercicios espirituales que pueden ser tres días, ocho días o un mes, ¿no? También, y te ofrecen esta posibilidad online. ¿Qué responderías a esas personas que se hace ese cuestionamiento?
1: Yo, yo no veo, la, digamos, mira, si vas a sus ejercicios espirituales y, y esto es su gran momento fuerte, la cuaresma, está muy bien, pero incluso podría complementarlos con esto, o sea, no cuesta nada, no, no de hecho, no es gratuito, es. no cuesta nada, y además vas a tener una reflexión excelente de personas muy santas y sabias, y te va a permitir esto al menos tener una serie de verdades que no habías considerado que van a poder trabajar en tu corazón y en tu mente para hacerte más semejante a Jesús. Nada menos que eso es el objetivo de los ejercicios espirituales.
2: Así es, creo. Dos cosas buenas nunca se van a oponer, amigos. Nunca Así se es. van a oponer. Vayamos siempre a apuntar a que todo lo que sea para la gloria de Dios. Creo que van a afinar los que estén en este camino, van a decir... Esto valió la pena y voy a avisarle a todo el mundo.
1: Y ahora veamos, amigos, lo que nos dice Stefano Fontana, porque es una persona que tiene muchísimo criterio sobre temas de doctrina social y también sobre este tema de doctrina moral, que es este, la fiducia supplicans y la conmoción que ha causado en el mundo católico, no solamente en África. La declaración sobre las bendiciones para las parejas homosexuales demuestra el método de todo el pontificado. No es necesario aclarar a Dismel Doctrinal, se me hace una pregunta para que responda y no la respondo, siempre y cuando empecemos a hacer lo que la doctrina no permitiría. Lo que pasó con fiducia suplicans y después con fiducia supplicans debe interpretarse sintéticamente para no perderse en los detalles. Este criterio sintético puede presentarse mediante la categoría de práctica. El objetivo de la declaración, su redacción textual, las consecuencias que realmente produce, las respuestas a las protestas mismas seguían por el mismo criterio el de la centralidad de la práctica. Esto puede extenderse a todo el pontificado actual, pero aquí centrémonos solo en fiducia supplicans. Este documento permitió, entre comillas, hacer algo.
2: Dos puntos, bendecir a las parejas homosexuales. Por tanto, su objetivo estaba dirigido a la praxis, a la acción, a la ejecución. No quiso ni remotamente motivar la cuestión doctrinalmente, a lo sumo se basó en motivaciones pastorales, que siempre se refieren también a la práctica. Las indicaciones sobre qué hacer y cómo hacerlo son, por tanto, centrales y superan las indicaciones sobre por qué hacerlo. Además, se proporcionaron por etapas a medida que se expresaban las críticas, una vez más prestando atención a lo que estaba sucediendo, es decir, a la práctica en curso la aclaración sobre los 10 segundos de duración de nuevo tipo de bendición, luego la aclaración de que los individuos son bendecidos, incluso si aparecen en parejas. La diferencia de estas aclaraciones con respecto al texto de la declaración, etc., ponen de relieve un ajuste progresivo del objeto, pero que la práctica lo requiere, y con el objetivo de llegar de todos modos a la práctica, es decir, que alguien realmente otorgue estas bendiciones. Hay que llegar allí a cualquier precio,
1: pase lo que pase. Incluso frente a las amplias protestas que han surgido, las observaciones del propio Francisco siempre se han caracterizado por el criterio de la praxis. Recientemente, por ejemplo, volvió a decir que no entiende por qué podemos bendecir a un empresario que explota a los trabajadores y no a una persona que tiene una relación homosexual. Y lo dijo después de que innumerables voces hubieran dejado claro que la oposición a la fiducia suplica se refiere a la bendición de parejas y no de individuos. Algunos habrán pensado que el Papa se está burlando de nosotros y que para engañarnos estaba cambiando las cartas sobre la mesa, fingiendo no saber que las críticas se referían a otra cosa. En realidad tal vez se puede explicar mejor la cosa pensando que lo que más le interesa es que las bendiciones de las parejas se realicen en cualquier caso y a toda costa, incluso llegando a distorsionar el sentido de las críticas. Incluso su grave afirmación sobre el amor de dos homosexuales, dijo que no bendijo a una, un matrimonio homosexual, sino a dos personas que se aman, eh, este, deriva de la aceptación de una práctica que debe aceptarse solo porque ocurre y según los criterios por los que ocurre. Eso mismo la justifica y eso es un proceso que se inicia. Y ese proceso, por supuesto, se dice que no se toca la doctrina, pero en efecto este proceso ya está muy distante de la doctrina y por lo tanto acaba siendo una nueva doctrina en proceso, que se está, digamos, as asentando en la imaginación y en la conciencia de la iglesia. Con esto regresamos a esta interesante nota después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: En otras palabras, lo que propone Estefano Fontana es que todo se entiende desde una óptica en la que se busca justificar es la práctica de bendecir a parejas en situación irregular, particularmente a parejas constituidas por una unión homosexual. Y todo lo que se explica cuando se dice, por ejemplo, hoy, oh, ¿por qué no se puede bendecir a una persona homosexual? Bueno, eso nunca ha sido la cuestión. y Pensamos que el Papa tiene la lucidez mental para entender que esa nunca ha sido la cuestión y que, es más, todos los que tienen un problema tienen problemas problema justamente por la pareja. ¿Por qué dice eso? Porque lo que dice Fontana es que lo que quiere es que se bendijan las parejas y todo lo demás es un medio para asegurar que se instaure esa praxis, esa práctica pastoral. Lo demás... Se irá dando paulatinamente. Continúa Estefano Fontana. La respuesta a los episcopados africanos también entran en la misma categoría. Francisco dijo que les concedió una dispensa porque su cultura considera que la homosexualidad es mala. No les dio aclaraciones teológicas ni doctrinales, pero se refirió a su práctica no considerándola capaz de refutar la nueva práctica exigida por la fiducia supplicans. Demos una dispensa a esta práctica y mientras tanto hagamos despegar otra. La historia de las dos prácticas, decidirá entonces cuál es la mejor. Las cuestiones se resuelven no en la doctrina, sino en la práctica.
2: Las consecuencias de la fiducia supplicans son muchas y variadas. Una, sin embargo, estaba ciertamente en las intenciones de quienes querían esta nueva práctica que se extendiera y que naciera un proceso de práctica después de arrojar la piedra al estanque imagen frecuentemente usada por Francisco, incluso en la confusión, ciertamente, de hecho, precisamente en la confusión, esa misma confusión movimentista que provoca una piedra en el estanque. Es aquí, pues, que el rector del seminario de la diócesis de Múnich, Múnich, pide poder admitir a seminaristas homosexuales que los movimientos cristianos homosexuales con el proyecto Jonathan. Están recuperando impulso y vigor. Que el padre Martin está, el jesuita James Martin, está celebrando conferencias con los obispos irlandeses sobre cómo hacerlo. Que el obispo anglicano hable en el Vaticano con el grupo, en realidad era mujer obispo, ¿no? Hable en el Vaticano con el grupo de los nueve cardenales coadjutores del Papa para instruirlos sobre el género. Que el obispo Félix Gain de la diócesis de Münster llame familia a una pareja homosexual porque según con él el concepto de familia ha cambiado y ha ampliado son prácticas que por el simple hecho de ocurrir amplían progresivamente, progresivamente las ondas que generan la piedra en el, en el estanque y este era precisamente el objetivo de la declaración del dicasterio
1: para la doctrina de la fe Así, si volvemos a la insólita carta personal enviada por Francisco al Cardenal Fernández, tras su nombramiento como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, vemos que el mandato que se le había confiado era precisamente este. Dado que en el pasado el santo oficio perseguía a los herejes y utilizaba métodos inmorales, leemos en la carta, el nuevo dicasterio debería deberá evit haber evitado, deberá evitar condenar y comportarse como un enemigo. Y en cambio, debe promover la investigación teológica para salvaguardar positivamente la enseñanza que proviene de la fe. Ahora bien, la mejor manera de estimular la investigación teológica es precisamente ponerla frente a nuevas actitudes, nuevas prácticas, que a su vez produzcan nuevas prácticas en ondas concéntricas hasta que este movimiento produzca cambios en la teología, que en cualquier caso siempre será vieja e inadecuada con respecto a las nuevas prácticas que se habrán implementado mientras tanto. El cristianismo es una praxis. Este parece ser el criterio sintético para evaluar lo que sucedió con fiducia suplicans y después de la fiducia suplicans. O sea que la idea aquí, y esto, claro, hemos leído esta carta acá, le hemos comentado. El Papa le dice que en adelante lo que tiene que hacer no es tanto corregir errores como... Este, impulsar el desarrollo de la teología y esto se desarrolla cómo se desarrolla en la medida que no se no justamente no se sancionan esos errores sino que se lo deja dialogar y debatir y se busca una propuesta que supere la oposición es una palabra, un término que también usó Fernández cuando fue nombrado. Dice: hay mucha oposición en la iglesia. Evidentemente, entre la verdad y el error siempre habrá oposición. Dice: y hay pocas propuestas verdaderamente superadoras. Y así presentó Fernández Fiducha Súplicas, como una propuesta nueva de bendiciones que superaba la anterior declaración de la doctrina de la fe, que no había contemplado la posibilidad de una bendición que no fuera litúrgico, por lo tanto pudiera ser dado incluso. Decía él, y lo dice en el documento fiducia Súplicans, que permitiría ya la bendición de parejas irregulares y parejas eh, en unión homosexual, parejas del mismo sexo. Y luego cuando se le preguntó, oiga, ¿pero qué pasa? Y dice, ah, pero piensa ustedes que vienen dos personas y están divorciados juntos a casar y son viejitos y ya no tienen relaciones sexuales y reciben una bendición. Bueno, es que también como dijo un comentador, eso no es notorio, no es notorio y el pecado. Viene una pareja de viejitos yo creo que va a saber que viven en segunda unión, ¿no? Sería raro que alguien lo supiera entonces reciben una bendición. Pero si vienen personas, por ejemplo, una pareja homosexual agarraditos de la mano y piden una bendición, eso sí es notorio, eso sí es escandaloso y, por supuesto, ninguna comprensión alargada de bendición es, as, as justifica lo que, ante la conciencia cristiana y del mundo, significa justamente lo que está pasando. Esta praxis está negando y... y Iniciando un proceso que en efecto niega y supera, deja atrás la doctrina católica sobre este particular.
2: Eddie, creo que también ese criterio de la praxis, la praxis, la praxis, es de origen marxista y creo que es importante que una persona que está en la praxis, en la praxis, en, estamos nosotros hablando justamente del retiro, de la importancia de la formación permanente, la praxis no es la respuesta, porque incluso una persona que pudiera estar en un hospital postrada, eh, puede estar haciendo algo muchísimo y muy grande por la salvación de las almas. La praxis no es la solución. Lo que es la solución es ese encuentro con la verdad y esa verdad no te queda, no te hace que te quedes impávido, encerrado en ti mismo, sino que sales al encuentro de los demás. Pero sales porque te has encontrado con ese corazón enamorado del Señor y con esa verdad que te ha revelado el Señor. Y si lo que te han revelado es algo que no viene del Señor, no puede ser una praxis que lleve a santificar a nadie Pero me
1: permito también recordar acá algo que me han escrito un artículo al respecto este, eh, la, este, básicamente lo que sucedió en la compañía de Jesús cuando en el capítulo 32 decidieron que finalmente eh, la justicia social era la misión de la compañía para estos días y se subordinó a ella toda otra consideración de la salvación de las almas Parecía que era un obstáculo hablar mucho de eso, un obstáculo para esta misión que priorizaba en adelante la justicia social. Y eso se hizo a través de este tipo de proceso que impulsó el entonces Superior General Arrupe, justamente estaba planteado en términos de que vamos a hacer un discernimiento en el espíritu donde todo se va a poder discutir y vamos a cultivar una indiferencia ignaciana con respecto a cualquiera que sea el resultado de este proceso, esperando como si, como si fuera así un nuevo Pentecostés. Y ese proceso, según las personas que los jesuitas y obispos españoles, la mayoría de ellos que recurrían a Roma decían, santidad, están trastocando, están cambiando, transformando en una cosa completamente extraña la compañía de Jesús con este proceso y no le están dando palabra en nombre de este diálogo abierto a las personas que tienen reservas o preocupaciones o críticas para con este proceso. Ellos justamente son marginados en nombre de que no, tenemos que hacer este proceso. Y yo digo, pero la doctrina, ah, no, 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 no sea rígido, acá estamos en una conversación. Y con eso transformaron la compañía en aquello que es hoy y de esa misma fuente está saliendo este tipo de proceso en el que se cambia cómo se vive, y se cambian las prioridades básicamente, no se habla ya de llamar a las personas a la conversión, se cambia la prioridad simplemente que se sientan acogidas, esa es la nueva prioridad, y con eso, por supuesto, la doctrina católica la salvación de las almas no aparece y no hace su labor, que es la conversión de las personas.
2: Y entonces entramos a este artículo de Roberto Royal, Memorándum para el Tucho, Eminencia, Recientemente usted anunció que está preparando otro documento muy importante, esta vez sobre la dignidad humana. También abordará las tendencias de la sociedad contemporánea, no solo cuestiones sociales, sino también una fuerte crítica de cuestiones morales como la cirugía del cambio de sexo, la subrogación, los vientres subrogados, la ideología de género, lo que debería permitir que la mayoría de las personas que están preocupadas por su trabajo se tranquilicen. Aunque no he sido invitado formalmente a hacerlo, permítame unas pocas palabras en el espíritu de hablar y escuchar de la sinodalidad. Ahora todos somos parte de una iglesia sinodal, ¿no? Aunque la sinodalidad parece haber sido temporalmente suspendida por el sorpresivo cambio de paradigma en teología ad telogigam promovendam y el desarrollo de bendiciones no litúrgicas
1: en fiducia supplicans. Para empezar, no crean que en un documento importante sobre la dignidad humana se pueden simplemente recitar docenas de páginas sobre lo que cada católico de hecho, lo que cualquiera planteó incluso en el desavencido ethos, o sea, digamos, digamos, según la doctrina, creer en el valor y la sacralidad de los seres humanos. Y que entonces se puede invocar el principio cristiano de dar la bienvenida al extraño para introducir la heterodoxia sobre la agenda LGBT. O erosionar lo que queda de las sociedades cristianas abogando por una inmigración ilegal esencialmente ilimitada. O sea, se pueden decir cosas muy buenas, pero para eso ya las sabemos, ¿no? ¿Por qué no simplemente las recuerdan? ¿no? Pero vamos a escribir un documento porque, evidentemente, algo más viene junto con esa buena doctrina. Usted utilizó una táctica similar en Amores Letizie escribiendo varios capítulos inobjetables, incluso esclarecedores, sobre los bienes del matrimonio, pero luego introduciendo en, una en un tan capítulo 8 y solo en una torpe nota de pie de página, 351, una oportunidad para un cambio en la enseñanza de la iglesia sobre quién puede recibir la Sagrada Eucaristía. En realidad nunca dijo eso, por supuesto, porque sabía que generaría un retroceso, una, reac una reacción. Por no hablar de chocar con las propias palabras de nuestro Señor sobre la indusibilidad del matrimonio, pero muchas personas, tanto las que acogieron como las que se opusieron al cambio, se dieron cuenta en aquel momento. Muchos más examinarán el nuevo texto previendo precisamente ahora tales subterfugios, tales manipulaciones.
2: A estar atentos, por supuesto. Si lo hace, no hará más que confirmar la opinión de que las ambigüedades de este papado pretenden deliberadamente fomentar la heterodoxia bajo el pretexto de la confusión. Eso difícilmente tranquilizará a la gente con respecto a su trabajo. Por favor, cite a Newman con moderación, si es que lo hace y nunca como apoyo a desarrollos experimentales, entre comillas, desarrollos de los que se habría reído hasta despreciarlo. Lo mismo para Tomás de Aquino. Muchos católicos, académicos y laicos lo han, lo han leído atentamente y absorbido en su pureza y en su fuerza. Cuando intentas ir reclutarlo, como en el pasado, como apoyo para ejercicios de ambigüedad que lle llevan a afirmaciones sobre la incapacidad de vivir los ideales de la vida cristiana, no pareces erudito y caritativo, sino superficial y sentimental. Esto está dirigiéndose a Cardenas Fernández. Más bien, como un estudiante universitario que escribe un artículo y trata de convertir citas dispersas en un sistema moral más agradable para los estudiantes universitarios, no tiene buena pinta.
1: Dado que tu intención es abordar cuestiones sociales, preste también cuidadosa atención a los desafíos centrales del siglo XXI, los verdaderos signos de los tiempos. Su país es encantador. Buenos Aires es una joya. Pero la política miope llevó a Argentina hace un siglo de ser una de las grandes economías y modelos de futuro al desastre. Nunca ha experimentado cómo pueden funcionar realmente un país y una economía. Usted nunca ha experimentado eso. Su nuevo presidente, Javier Milei, es un hombre un poco salvaje, sin duda. Pero a diferencia del vergonzoso entusiasmo del Vaticano por las ambiciones del Foro Económico Mundial, le dijo a ese organismo lo que es bueno, y lo que no, sobre el capitalismo moral. Milley, o sea, fue un crítico en esa reunión que tuvo en su participación en la última reunión del Foro Económico Mundial. A pesar de los problemas, al menos ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza material. Milley puede fracasar en Argentina por circunstancias nacionales, pero al menos no está estancado en la, vis en la visión del capitalismo y los trabajadores eh, de las décadas de 1970 o 1870. Además, el capitalismo
2: no es el desafío central de nuestros días. Nuestro desafío es una nueva forma de totalitarismo. Las formas clásicas, principalmente el nazismo y el fascismo, están muertas, aunque casi cualquiera que se resista a las nuevas tiranías es tildado de fascista. El comunismo, con el que a muchos en la iglesia todavía les gusta coquetear, ha fracasado en todos los lugares en los que ha sido probado y solo continúa en unos pocos lugares gracias a grandes transfusiones de sangre humana e ingenuidad moral. Incluso las formas débiles del socialismo humanista, que el propio Marx despreciaba, tropiezan porque contradicen la naturaleza humana al hacer de la política y los estados los árbitros últimos de la moralidad y la verdad. Peor aún, un socialismo despertado, woke, también conocido como el marxismo cultural. En la ONU, la Unión Europea, incluso en grandes sectores de los gobiernos estadounidenses, canadienses y europeos, está en gran medida al mando, cabalgando sobre los pueblos del mundo.
1: Eso debería ser un planteamiento justamente de la iglesia. Esos son los desafíos de este momento. Por ejemplo, esta ideología de izquierda que se llama woke o progresista, el internacionalismo, para empoderar agencias no democráticas que decidirán lo que está bien y lo que está mal para el resto de nosotros, por ejemplo. ¿No es eso lo que se debería criticar? Eh, a, a diferencia de, no sé, una supuesta fuerza de derecha que acaba siendo como realidad social bastante bastante digamos este menor, ¿no? que la otra. Las revueltas populistas contra estas neotiranías que muchos pueblos viven a diario en sus lugares de trabajo, en las escuelas de sus hijos e incluso en sus parroquias no son extremismo de extrema derecha ni rigidez moral. No se deje engañar. Reflejan el deseo legítimo de muchas personas en muchos lugares de que sus vidas y libertades no sean radicalmente perturbadas por esquemas globalistas sobre LGBT, migraciones ilegales masivas y apertura a corrientes sociales que destruyen diariamente a sus familias, creencias y culturas. Las elecciones de este año, como las del año pasado en Argentina, a menudo rechazarán todo eso. Y en los años venideros, solo se fortalecerán, afirma Robert Royal. Así es, amigos, a pocas palabras, buen entendedor. Hablando
2: como estadounidense, escribió Royal, un país que admite más de un millón de inmigrantes legales al año y que logra absorberlos razonablemente bien, es una mala lección para los muchos que quieren venir aquí y a otros lugares deseables como Europa. Permitirles hacerlo, violando la ley, un orden jurídico bien gestionado es la base de cualquier buena sociedad y de beneficios incalculables para todos. Ignorar estos fundamentos en el presente, no dará buenos frutos en el futuro. En materia social, haríamos bien volver a los ricos desarrollos de la moderna doctrina social católica. Subsidiariedad, subsidiariedad real, no el subsidio suicida de las fuerzas anticristianas, sino el empoderamiento de las instituciones de la sociedad civil como la familia, las escuelas, las comunidades locales, y sí, incluso las naciones, y una verdadera solidaridad no las fantasías sociológicas de las élites posmodernas, sino un cuidado mutuo arraigado en la plenitud de la realidad cristiana sobre Dios y el hombre, y en verdad, la verdad católica. Amigos, qué buena llamada a atención, por si lo que nos viene más adelante de la pluma de Cardenal Fernández es simplemente una adhesión más a todo un sistema totalitarista en el cual algunos ni se han dado cuenta que forman parte, y que entienda bien que hay enemigos reales de la fe y del hombre, y no es la fe ni el hombre el enemigo del hombre, sino poderes que están por ahí ocultos y a los cuales muchos les hacen el
1: juego. Y no solo ocultos, porque lamentablemente se están expresando cada vez con más desfachatez dentro de la iglesia. Vamos al caso de la Universidad de, de Munich y Freising. Que fuera en otro momento también la diócesis del entonces cardenal Ratzinger. El rector del seminario de Múnich y Freising quiere aceptar a personas con tendencia homosexual como candidatos a sacerdocio. Eso a pesar de que la Santa Sede recordó en el año 2004-2005 que eso no era posible, justamente porque la persona que experimenta una ten tendencia homosexual profundamente arraigada y no es capaz de superarla en los primeros años del seminario, si es que él tuviera algo de confusión y la puede superar, enhorabuena. Si no es así, no es capaz de asumir la paternidad espiritual universitaria universal que es esencial para su ministerio. Tiene una debilidad, una fragilidad, que luego lamentablemente también se puede expresar incluso en el 80% de los casos de abuso en la iglesia, que el entonces cardenal Chicluna perdón, arzobispo Chicluna muy correctamente LGTBista, él, jamás quiso que ni siquiera se conversara como un tema durante la cumbre de los abusos. Cuando se propuso el 80%, excelencia, son abusos de varones. Dijo, no, 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 ese no es el tema, no distraiga usted, estamos hablando acá de los abusos y no tiene nada que ver con la homosexualidad, no podemos decir que un homosexual es un abusador. Es verdad, no podemos decir que un homosexual es un abusador, pero eso no desdice que el 80% de los casos de abuso sexual en la iglesia son de varones contra varones. Eso no se quiere ver. Y lo que está proponiendo el rector del seminario de Múnich seguramente... Este, sediento de vocaciones que no las hay en una iglesia con ese tipo de mentalidad, no. O sea, una persona que tiene una vocación al sacerdocio y ve lo que está pasando en esa iglesia y dice, no descubre su vocación, no la ve en eso. Bueno, lo que están proponiendo de es simplemente ya abiertamente que vengan los homosexuales no va a ser sino agravar el problema seguramente.
2: Y llegó un sacerdote joven hace un tiempito por acá, por estos lares en Lima, y dijo, estaba entusiasmadísimo, es el tiempo de los laicos, porque lamentablemente no van a haber sacerdotes. Venía de Roma con esas ideas, y ahora esto obviamente me confirma el caso, si es que van a aceptar y quieren homosexuales como candidatos al sacerdocio, los hombrecitos y los hombres con carta cabal e íntegros van a querer participar de un seminario de Múnich y de Freising con estas intenciones de que y esto me ahora permito...
1: entren... Y esto me permite, Guillermo, también aclarar que el Santo Padre, el Papa Emérito, eh, ofreció un artículo donde él decía que este fenómeno de la homosexualización del clero se dio justamente porque tras el Concilio Vaticano II con la crisis que hubo de identidad sacerdotal y la crisis doctrinal que hubo, no había buena doctrina, en el seminario acabaron entrando personas que tenían ese tipo de orientación. No eran escudriñadas, no se les decía que hicieran otra cosa, sino que se les permitía entrar justo para tener algunos candidatos. Y se crearon clics en los que se practicaba este tipo de, en fin, afectividad y actos. Y eso él considera que es un factor para entender ese 80% del que Chicluna, el encargado de velar por la seguridad en adelante de todos en la iglesia, como encargado de esta cumbre, no permitió que se discutiera. Si se hubiera discutido, pienso yo, hubiera sido más difícil que el rector del seminario de Múnich fuera tan descarado en su propuesta.
2: Bien, amigos, llegamos al final del programa. Tenemos que rezar por nuestros sacerdotes, también acompañarlos, ser solidarios con ellos, acompañarlos para que tengan una vida interior renovada y una vida intelectual también enriquecida. Muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos con ustedes.